0: conocen la historia de Sodoma y O como se dice acá, Sodoma y Gomorra. Pero es demasiado O. Entonces voy a decir Sodoma y Así me hace más fácil, también, Porque con el Sodoma y Gomorra me complica un poco, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la historia de Sodoma y La historia de Sodoma y más o menos hoy, si yo hablo de Sodoma, hablo de la cultura... Más inferior y baja Moralmente que existe en la humanidad Eso es más o menos O sea, ¿Tienes? cuando hoy alguien dice ¿Eso es don Danua? Por lo menos en Israel Y creo que acá también Quiere decir que es lo peor de lo peor Eso es donde Danua ¿Ok?
1: ¿Está
0: ¿Ah? bien? Eh, hasta eh, Y discúlpenme que eh, también hay un concepto penal, digamos, de lo que se llama... Muchas gracias. gracias. Hola, hola. Ahora justo, ¿no? Bueno, entonces, lo que dije es que Sdommabra hoy es un concepto conocido como el, el peor nivel ético de una nación que hubiera creado en el mundo, eh, y hasta hoy como que empieza a decir hay un concepto que también entró al mundo penal y judicial eh, y perdón y disculpen pero si sí hay una pedofilia se dice uh -huh. entonces no sé si acá también pero en hay un concepto que se llama más creo que acá también en español que es un acto se limita algo así que hablo de algo muy feo sexual ¿no bien? o sea se cambió su de amor de verdad como que si uno quiere decir algo mal, dice vamos o sea, es, es, es lo peor que hay. Y la verdad que lo que yo quiero decir hoy, eh, que vamos si vamos a ver lo que dice los psukim, no es tan grave, no es tan malo. Eh, y voy a decir una frase que creo que ahora no van a entender lo que quiero decir, y lo que tengo que intentar hacer en los próximos 40 minutos es explicar lo que ahora voy a decir. Pero lo que yo quiero decir es así. Sdonbamboa no es tan grave y por lo tanto es muy grave. ¿Entendieron lo que dije? Sdonbamboa no es tan malo y por eso es muy malo. ¿Ok? Ahora quiero explicar lo que dije para que entendamos qué significa Sdonbamboa. Y lo que vamos a hacer es, en la primera parte, le voy a mostrar dónde está Sdonbamboa en la toba. Sdonbamboa aparece en la toba por lo menos tres veces con tres historias diferentes. ¿okay? Y, y solamente en la tercera historia entendemos un poco qué mal que hicieron los a En las primeras dos no sabemos nada qué hicieron. Después, eh, si nos va a dar el tiempo, les voy a mostrar una fuente que está en los profetas, en el profeta Ezequiel que habla de Sodom, que también dice cosas que no parecen tan graves. Y si vamos a tener más tiempo, quiero también ver la, la visión de nuestros sabios de dom, de dos casos interesantes que aparecen en el Talmud. Y ahí vamos a cerrar el círculo para entender qué significa Sodom Amoá a nuestra vida social, comunitaria, etcétera, etcétera. También Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar. Si quieren, pueden abrir en Parashat Legrehan. Y ahí aparece la primera de Sedón, que está en la página 26, en la Jumashim que siempre, tenemos todos nosotros. Y ahí, bueno, surge un, una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham Abinu, okay No se olviden que Lot es el sobrino de Abraham Abino. Estos salieron juntos de Hagán, okay la patria, el origen de Abraham. Llegaron a Kenan Salir a la tierra de Israel Y cuando llegan a la tierra de Israel Ahí Cuando llegan a la tierra de Israel Ahí de repente hay una pelea ¿okay? Entre los pastores de Abraham y los pastores de Viene Abraham y le dice Bueno, escuchamos una cosa No podemos llevar juntos más lamentablemente Aunque somos como hermanos Tenemos que separarnos Elegimos a donde quiere ir Y yo voy al otro lado ¿okay? Eso más o menos literalmente lo que dice la Torah Yo no quiero entrar ahora a los Midrashim ¿okay? Vamos a ver lo que dice ahí Meli, ¿vas a leer? Dale Dale, entonces lee por favor el versículo 8 El 26 okay. Dijo Abraham Dijo Abraham okay. Por favor que no haya fricción
1: entre tú y yo Y entre mis pastores y tus pastores Después de todo somos hermanos sí. ¿Acaso no tienes toda la tierra ante ti? Por favor, sepárate de mí Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha Y si vas a la derecha,
0: yo iré a la izquierda Bien, lo que hablamos antes Bien, ahora vemos qué pasa. Lota al sol costo, y
1: cojo y vio toda la llanura del jardín, que era de abundante agua. Antes de que ayer destruyera Sedón y Amorá, era como el jardín de Hashem, como la tierra de Egipto
0: hasta el Zohar. Ok, solo para que entiendan. ¿Todos estuvieron en Israel una vez? ¿Sí? ¿Conocen Yama Melaj, el mar muerto? ¿Conocen el, el, la zona de los hoteles del mar muerto? ¿Ok? Verde no es, ¿no? Es el... Más ni siquiera es un desierto, es blanco, es algo de, de sal. Son, son, es le, ¿Cómo se dice le, en Bolivia, el sal, la sal, salada. El... Sí, ahí yeah, otra, es algo, es tipo así, ok. Que dice la Torah, era como un paraíso en aquel entonces. Eso es Kikar y Arden, ok. Hasta hoy en día en ese lugar hay un kibbutz que se llama Kikaba y Arden y Neota ok. Son kibbutzim que están ahí en el lugar original Bíblico ¿está bien? Pero lo que no hay allá Es algo verde Ahora obvio porque nosotros En dos minutos vamos a leer toda la historia Cuando Hashem tomó la decisión de destruir Toda esa zona Pero, Pero antes zona Claro, antes que se destruyó ese lugar Lot elige ese lugar Porque es la tierra más fértil que hay Con lo más eh, manantiales Y minerales y todo lo que uno quiere Y por eso le dice yo quiero vivir allá Pero solo que imaginen que está ahí al lado del mar muerto, está todo ver, verde, y el mar muerto parece que no es el mar muerto para nada, sino es el mar de la vida, lo que sea, el mar vivo, ¿ok? ¿Está bien? Solo para que entiendan de qué estamos hablando de puntos de vista de topografía, topografía, ¿sí geografía Biografía, y yo qué sé, y, y bueno, llámenlo como quieras Está bien. Entonces, eso es Lot, es lo, ¿ok? Y él elige Sdom, 11. para sí, toda la, planicia, la
1: planicia de Lot se fue hacia el este, y así se despidieron uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. y Lot se estableció en la ciudad de la Planicia, instalando sus
0: tiendas hasta Sedón. La ok, para, hasta ahora sabemos qué hicieron los dos. No, solamente es un detalle informativo que Lot eligió sentir vivir en Sentar, y vivir en, Sentar, perdón, y vivir en Bien, ahora sí la toga dice
1: la gente de Sedón era sumamente malvado, perversa
0: contra Yahvé. Sí, pero tampoco nos explican por qué. ¿A ver, Es un hecho. ¿Ah? Okay. eso es el primer encuentro que tenemos con Sodom. El segundo encuentro que tenemos con Sodom viene enseguida en el capítulo 14, en el versículo 1, ¿okay? Pero con otra historia totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que vimos recién, ¿okay? ¿Qué pasa ahí? Eso es la Primera Guerra Mundial en el mundo, en realidad hay cuatro reyes que en realidad vamos a ver que son cuatro imperias que van a luchar contra cinco países chiquitos ok uno de los cinco países chiquitos es sdom y la otra es amoba también ok ahora sdom amová hay tres más además Voimla, ya no importa esas cinco ciudades o pueblitos chiquitos están ahí, en, en frente de los hoteles del Mar mundo ok, hola ¿está bien? En frente de los hoteles del Mar Mundo ahí están ahí, esos cinco pueblitos chiquitos y vienen del norte de la zona de Babel ok, de Babilonia cuatro imperios grandes para luchar contra esos cinco pueblitos, por el tiempo no vamos a entrar a todos los psukim, solamente vamos a leer el título, ¿está bien? Meli, 14 1
1: Resulta que de de Shinar, rey de Lazar, Kerdor Larumumar, rey de Elam, y Tidal, rey de Bohem. Son
0: cuatro imperias importantes, grandes, que vienen de donde hoy es la zona de Irán, Irak, etc.
1: Esos hicieron la guerra contra Belá, rey de Sedor, Birsá, rey de Amorá, Shinar, rey de Adma, Shemeber, rey de Zeboim, y rey de Belá, es Zoma.
0: Bien, ok. Ahora, ¿por qué es. ¿Por qué me interesa toda esa historia? Porque dentro de don ¿quién vive? Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham se entera que Lot ahora está eh, ahí, dentro de la guerra, y no solamente dentro de la guerra, está perdiendo, ¿ok? Y esos cuatro países grandes los llevaron ahí al exilio. Y Abraham sale corriendo para salvar a su sobrino. Y en realidad Abraham logra después salvar a todos los cinco países chiquitas contra los cuatro imperias grandes. ¿Está bien? es una segunda historia. ¿Para acá estamos bien? ¿Sabemos algo mal de Sdom? Nada. Nada. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer encuentro con Sdom y el segundo encuentro con Sdom. By the way, solo le voy a decir porque puede ser que la pregunta es ¿Por qué cuatro imperias tan grandes tienen interés de luchar contra... Cinco pueblitos tan chiquitos. Y la respuesta es. Plata. ¿Ok? ¿Cómo es el que es plata? Esos cinco lugares. Recién leímos que es una tierra. Con minerales y minerales. Y ustedes saben que se es llama mela, ¿Está bien? Hay en todos las eh, jabones. Y yo qué sé, para el cuerpo. Y es igual como que hoy en día. Ya hace más o menos 60 años. Irán y Irak están luchando todo el tiempo contra Kuwait y Qatar, que son países que no llegan a 300.000 habitantes, pero tienen NAFTA, ¿ok? Y tienen dinero y tienen plata, entonces quieren estar ahí, ¿está bien? Es una historia, es una historia de plata y chicos, señores, señoras, la historia se repite todo el tiempo, cuando llegue el momento de la plata, ahí vamos a volver locos, ¿ok? ¿Eso es una historia. Termina la historia con la salvación que Abraham salva a Sodoma y a Lot en particular. Y eso es el segundo encuentro. Pero todavía no sabemos qué es tan grave en la ciudad de Sodoma. Bueno, entonces vamos al tercer encuentro, que eso es el encuentro más famoso, donde Hashem va a destruir a Sodoma y a Moa. Y eso está en Parashat llegar Ya vamos un poco más. Delante en de página. Eh, 30 y, 36 36 eh, 36 ok, dale, sí sí, sí cierto ah, verdad tenés ahí también el título gente decide la destrucción de Sdom ok, entonces vamos a ver solo para recordarle que pasó eh, Abraham está sentado en su carpa y de repente vienen tres ángeles y vienen a avisarlo que el año que viene él y su esposa Sara, con 90 años, Sara, va a tener un hijo, Isaac, Y se van los tres ángeles. Se quedan dos. Uno se renunció. No sé qué pasa ahí. ¿Está bien? Desaparece. Y de repente vienen dos ángeles y siguen a Sdom. ¿Para qué? Para destruirlo. ¿Hasta acá está bien? Ok. Bien. Empezamos con eh, versículo 17. Oh, perdón. Perdón, Meli. 16.
1: Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sedón. Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Bien. Dijo a Yen, ¿Cómo debe ocultar a Abraham lo que debe hacer? Ya que Abraham, en efecto, se convertirá en poderosa gran nación y a través de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues lo he amado. Bueno, esos
0: yo que decir en Jehomeli quieren solamente decir que Hashem quiere contar y revelar a Abraham que él va a destruir a Sidón. ¿Por qué es importante decir y contar a Abraham? Porque Abraham educa a sus hijos a hacer tzedakah un mishpat. ¿Qué es tzedakah un mishpat? Caridad y justicia. ¿Está bien? Ok. Bárbaro. Y ahí empieza y no, no lo vamos a leer tanto ahora un diálogo entre Abraham y Hashem la verdad que como eh, okay, entre Abraham y Hashem ¿de cuántos tzadikim hay? viene Abraham y dice, pero pará, si hay 50 tzadikim en esas ciudades, tenés que perdonar y Hashem dice, tenés razón, pero no hay ok, y si hay 45 tenés razón, pero no hay 30, 20, 10, menos de 10 ni se anima a pedir de Hashem y acá termina y todavía no sabemos por qué ok, entonces vamos a leer eh, salteamos un poquito Ok, llegamos a capítulo 19. ¿Está bien? Página 37.
1: Llegaron los dos ángeles a Sedón a la tarde de tarde. Lot estaba sentado en el portal de la ciudad de Sedón. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se posternó de cara a tierra.
0: ¿Hasta acá? Muy bien, Lot, ¿no? ¿Sí? Recibe a los invitados de una forma muy linda. ¿ok?
1: Les dijo... Por favor, señores míos, vayan hacia la casa de su servidor, pernocten, giran sus pies, levántense temprano y sigan su camino. Pero ellos respondieron,
0: no, pernoctaremos en la calle. Ok, eso es muy parecido a lo que hizo Abraham, ¿no? Que también eh, llegó a los, a los invitados y les invitó a la casa para que coman, para que duerman, etcétera, etcétera. Interesante que con Abraham enseguida dijeron que sí, y con Lot dicen que, no, preferimos quedarnos en la calle. Es interesante por qué, pero no importa ahora. ¿Ok?
1: Les insistió mucho, de manera que se desviaron hacia su casa y entraron. Él les hizo un alasajo, comió manzón y comieron.
0: Bueno, ¿qué comieron? Manzón. Algunos dicen que acá está la diferencia entre Abraham y los... Abraham y dan tortas, <risa> y le da tortas, le hace un asado, y él le da... Es? Esa... Acorrosa... Panecita que, que, que te duela la, la, la parte después, ok? Pero no, la verdad, Rashi es más interesante. ¿Saben qué dice Rashi? ¿Por qué comieron un montón? Era Pesach. Era
1: Pesach.
0: <risa> Todavía mi historia no llegó ahí de que estás hablando era Pesach, ok? Pero es muy interesante. Puedo hablar dos horas solamente de ese Rashi, pero no vamos a hablar de Rashi, ok? Ok. En fin, para, para ahora Lot, cinco estrellas, ok? ¿Cuál acabó? Recibe a la gente, muy lindo, se ve que es un alumno de Abraham Vino, ¿ok? Bien, y ahora empieza la historia. Vamos a ver por fin qué hicieron Sedom y Amor. A ver, cuatro. Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, y la gente de Sedom, cercaron la casa. Tanto jóvenes como
1: ancianos, todo el pueblo desde un extremo. Llamaron a Lot y le preguntaron, ¿dónde están los hombres que vinieron aquí a noche? Para
0: Dios, no ok, para, para, ahora eso es algo que hay que entender, ¿ok? Primero, obviamente que el problema de Sodom es que no le gustan que Lot recibe gente a la casa, ¿ok? Se llama Ajnazat Ubojim, están contra de Ajnazat ¿ok? Ya está feo, pero todavía no no tan grave, o sea, es lamentable, pero no es tan grave, no por eso hay que destruir una ciudad, ¿no? Vamos a ver. Pero si sí después dice algo muy feo, que toda la ciudad estaba ahí alrededor, y ellos dicen a Lot, saca por favor a la gente que vinieron a tu casa para que los conozcamos. Bueno, eso es algo que se puede interpretar así, ya saben, ok Nachmanides, por ejemplo, dice, conocer simplemente, no nada ni piensan de nada mal O sea, ¿qué es conocer? Conocer es saber quiénes son. ¿Ok? Es ilegal entrar a la casa y queremos saber quiénes son. Pero Gashi dice, conozcamos, desconozcamos. Sí, la data en hebreo no es solamente de to know who are you, okay, Sino también es hacer un acto sexual, digamos, okay. Y eso ya es feo, eso ya te llama la atención, wow, 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 wow. ¿Qué pasa con ellos? Okay. Pero si ustedes ahora están muy enojados con Sodomi y Okay. Ahora se han me ha mucho más Pero no con conocido muy ambos. ¿Saben por qué? Con Lot Escucha lo que va a ofrecer Lot en ese momento Horrible ¿Estás pronto para leer? ¿O preferís no? No, no No hay no, no. Okay. por okay. leer Lot, Lot, ¿Cómo pasamos de
1: Recibir a los Invitados A lo que estás diciendo O sea, lo que Lot recibió
0: Lot individualmente él recibió a la gente, parece que es ilegal en esa ciudad. Okay. Y ahí la gente de la ciudad fueron alrededor de la casa de él y le dijeron: saca a esa gente, no se puede recibir gente acá en ese lugar. Okay. Sacalos, sacalos porque queremos, según sí. Rashi, sí. etc. Okay. ¿Está bien?
1: ¿Es Lot el que estaba proponiendo esto? No, no, para ahora vamos a ver a Lot. Ahora vamos a ver a Lot.
0: Vas a ver a Lot. Melly de Havoc, ¿ok? A ver qué hace Lot. Lot salió al encuentro
1: de ellos, a la entrada y cerró la puerta tras sí.
0: Bueno, hasta ahora la verdad que Lot parece un genio total. O sea, como que se pone la vida de él para que no toquen a mis invitados, ¿no? Ahora miren las prioridades de la gente, ¿ok? A ver.
1: Y dijo, por favor, hermanos míos, no hagan maldad. Miren, tengo dos hijas que nunca han conocido hombre alguno. Las sacaré para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a la sombra de mi
0: pecho. Hola, bienvenido loris ¿Qué tal, ah? ¿eh? Gracias. Sí, Gracias. Sí. Gracias. De nada. Horrible. O sea, la verdad es que no tengo cómo expresar el asco que da leer esa subvencia. ¿Qué está pasando acá? Ahora voy a contarles algo. Si a usted le parece una historia fea, ahora voy a contar algo más a todavía. ¿Ok? ¿Ok? ¿Eh? Te ajustaste de la historia, por eso. ¿Ok? Bueno, en el libro de jueces, ¿ok? En la Biblia, ¿también? hay un libro que se llama Zephel Shoftim. En el libro de los jueces, en la Biblia, en el preúltimo capítulo, el capítulo 23... Viene una historia que la mayoría no conoce esa historia y Baruch Hashem que no conocen esa historia, ¿ok? Esta historia se llama Pileges Bagiva. Pileges Bagiva, literalmente la traducción es la concubina del cerro, ¿está bien? La historia es lo siguiente, escuchen lo que estoy hablando, estamos hablando de los días que todavía no hay un rey en Amistad, y hay un lío bárbaro, una... ¿Anarquía se dice? ¿Cómo se llama? Anar Anarquía. Anarquía total. Okay? Y viene un viejo de Harefraim. Harefraim está en la zona de Afula. Okay? Él vive allá, este viejo, y tiene una concubina. Pero esta concubina okay, vive en, Bet en Yehuda. O sea, en Betlehem, Cerca de Jerusalén. Y no sé qué pasa y cuál es el motivo, pero muy normal y muy lógico. Este señor decide un día ir a visitar a sus suegros, a los padres de su concubina, se van ahí a Betlehem, a Yehuda, y a la vuelta se van de Yerushalayim hasta Fula, o sea hacia el norte, pasan por un lugar que hoy se llama Giv'at Ze'ev, si conocen, cerca de Yerushalayim, donde está la tumba de Shmuel Anaví, no sé si algunos saben dónde es, ¿ok? Hay un lugar que se llama ahí Giv'ah, el cerro, ¿está bien? La gente que vive allá, ¿saben quién son? No son Amalek, ni no sé qué, son hermanos nuestros, Shevet Binyamin, el tribu de Binyamin, ¿está bien? Llegan ahí a Geva y se quedan a dormir allá, y el viejo está buscando un lugar para dormir, y alguien sale de su casa y le dice, venite, venite rápido, que nadie te da cuenta, se, da, se, da, se va a dar cuenta que estás, vení, pasar la noche acá conmigo, y mañana al, ama, al amanecer, escapate. Estamos hablando del tribu de Binyamin. De nuestro pueblo, ¿ok? Llega a la casa con su señora, con la concubina. Y apenas llegan, ¿qué pasa? Toda la ciudad alrededor de la sí, casa. Se sabe, se sabe. Exactamente lo que está pasando acá, pero peor. ¿Está bien? Alrededor de la casa y dicen, saca por favor a la gente que vinieron recién. ¡Salud! <risa> <risa> que, cuenta, que, eh. que está grabado. <risa> ok, que vinieron recién. Sale el dueño de la casa y le dice, señores, por favor, no tocan al invitado mío. Pero tengo una idea. Está ahí la concubina. Le voy a sacar. Y pueden hacer lo que quieren con ella. ¿Sabe la respuesta de Benjamin? Buena idea. Vamos arriba. Sacarla, por favor. Y eso es lo que pasó. Y le violan toda la noche. Y a la mañana se mueren Y ahí empieza una guerra entre hermanos Que mueren miles de miles de personas Nadie conoce esa historia Y con razón ninguna mora quiere contar esa historia ¿Ok? Pero ese es el libro de jueces Una historia muy, muy, muy fea Que hay que entenderla Ahora voy a decir algo muy fuerte Gracias a Dios Que la gente de Sdom No son como la gente de Benjamín. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Gracias a Dios que la gente de Sdom no son como la gente de Miami. Porque cuando Lot viene con esa oferta terrible y horrible, que le dice voy a sacar a mis dos hijas, ¿saben qué dicen en Sdom? a Lot? Vamos a leer, ok, versículo 9. Y ellos
1: respondieron, haz tu lado, dijeron. Haz
0: tu lado, andate, ¿estás loco? ¿Nosotros vamos a tocar a tus hijas?
1: como inmigrante y pretende jugar como juez, ahora tenemos a ti peor que a ellos. Y forzijaron contra el hombre, contra el otro, con gran violencia y se acercaron para romper
0: la puerta. Bueno, buena gente no son, pero por lo menos, por lo menos, dicen, pero, señor, ¿qué tiene que ver con tus hijas? Nosotros queremos a ellos porque parece que está mal acá en esa ciudad recibir gente de otra casa. Está bien. ¿Okay? No ¿Cómo? y tal vez no así ahora entiendo a las maníes que dicen por qué piensan cosas malas de nosotros no de hecho cuando el otro ofrece algo tan feo ellos le dicen está loco de la cabeza no pero después los, en el mundo me dice por favor, los no hagan maldad o sea reconozco sé, que conocer es algo malo sí pero algo malo no 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 maldad es que yo tengo gente en mi casa y ustedes lo quieren sacar es maldad
1: no, puede, no, ser.
0: No. puede ser pero saben qué yo Sigo con Gashi que quisieron conocer en esa forma. Todavía, en toda esa historia, comparando a Lot, yo, yo prefiero Sdom. Perdón que digo, ¿ok? Bueno, terminé ahora con la parte de la Toa. Ahora quiero compartir con ustedes dos casos judiciales interesantes que aparecen en el Talmud. Y ahí van a entender que no entendemos nada que son Sdom. ¿Ok? Una historia real, que el Talmud también habla de eso, hace 1.600 años. Yo vivo en un edificio nuevo en Obakiba, que tiene 20 pisos y tiene dos pisos de parking, ¿okay? Y cada uno, cuando compró el apartamento, también compró un espacio, un lugar para estacionar. ¿Está bien? Bueno, imagínense ustedes, más o menos 100 familias en ese edificio, todos los días en el WhatsApp del edificio, ¿quién estacionó en mi lugar? Por favor, sacan el auto manden una foto. En cinco minutos llamo a la policía. Un lindo aviente. ¿sí? ¿Ah? ¿Ok? ¿Está bien? Todo el tiempo fotos. Saquen el otro, saquen el otro. Okay. Mi lugar es el número 53. ¿Ok? No se olviden. Así si vienen a, ahora aquí va. Por favor, no dejan el auto en 53. Es mi lugar. ¿Está bien? Bárbaro. Pero, al lado mío, 54, es el espacio de medicina. ¿Hasta acá está bien? Pero, dos cosas importantes. Primero, no tiene auto. Segundo, ella viene solamente el weekend. ¿Está bien? Así que toda la semana no está. Es un detalle que nadie sabe, menos yo. ¿Ok? Es importante. Porque yo tengo pocos en dos autos. ¿Ok? Y tengo solamente un lugar mío para dejar el auto. Y yo estoy aprovechando que yo sé que el 54 está vacío. Puedo dejar el auto. Atacar el presidencial. ¿Ok? Hay acá algunos que estudiaron derechos, hay acá un abogado, abogada, ¿no? Ok, pero igual, creo que el Common Sense va a ayudarnos. Eh, un día común y normal, martes, la mitad de la semana, yo lo dejé el auto el 54, segundo auto, y martes a mañana recibo una llamada mi vecina, ¿ok? Y me dice, ¿y eh, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, vi que estacionaste en mi lugar digo, sí sí la verdad que muchas gracias dice, no, la verdad que no tengo ningún problema pero eh, te pido por favor eh, pagarme por, por el uso ¿Okay? es mi lugar yo pago impuestos eh, en el tabú, ¿se sí, sí? ¿Tabú? Eh, dice? tabú? tabú, tabú el, eh, el lugar donde está registrado todos los, eh, los terrenos que cada uno tiene municipalidad también municipalidad. Municipalidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, okay. no, es muy importante y está ok aparece que es mi lugar puedes ver en la computadora vos también pagas los impuestos por tu lugar yo pido que me pagues 25 por noche no mucho ¿Está bien? tiene razón tiene razón sí, vas a hablar con cualquier abogado y cualquier juez si ella va a llevar al juicio ella va a ganar 100% tiene razón tiene lógica ok y está bien es su lugar. Ahora, fíjense ustedes. Yo no lo ocupé el lugar y por eso no puedo dejar su auto. No tiene auto. Ni siquiera ella está para alquilar ese lugar para otra gente y ahí sí capaz que le causa un daño. ¿Ok? Nada. Ella no quiere alquilarla. Ella no quiere usar. Ella no lo usa prácticamente. Pero solamente por el hecho que es de ella, tiene todo el derecho legal de pedir un pago. ¿Está bien? Okay. el Talmud habla exactamente de mi historia no con autos, porque estamos hablando de hace 1600 años, okay? pero el Talmud habla de qué pasa si uno tiene un jazer, un patio que no lo usa y uno duerme allá etc, eso se llama ZNN ¿qué es ZNN lo uno disfruta saca provecho y el otro no le pasa ningún daño no pierde nada ¿Se entiende ahora el concepto? Es exactamente mi caso. Yo, nene, yo estoy disfrutando un montón que tengo un lugar para dejar mi auto. Y ella, yo no lo pierde nada. O sea, ella no pierde nada. ¿Está bien? ¿Ok? Ahora, ustedes están de acuerdo que según la ley civil, ella puede pedirme plata. ¿Saben qué dice la Araja? El talmud. Zeneene vezelo jacer pa tu... Okay, yo estoy exento de pagarla. Según la alhaja, ella me llama, me pide pago y yo le digo, no te voy a pagar. Bueno, mañana no voy a estacionar porque ahora me doy cuenta que no está de acuerdo, pero yo no puedo estacionar si no está de acuerdo. Pero pedirme pago por lo que usé, yo no te causé ningún daño, no puedes pedirme nada. ¿Lo
1: pasó, ¿Por lo que pasó? Por lo
0: que pasó. ¿Está bien? ¿Por qué? Ahora escuchen qué dicen los sabios. Dicen los Baleatos, Fort, que son eh, un grupo de sabios importantes del siglo XII. Dicen, ¿sabes por qué? Porque lo que ella hace es una chica. Está todo bien. Capaz que es un poco amarete, se dice. Está bien. Pero ni siquiera es una señora mala. Está todo bien lo que dice ella. Legalmente tiene razón. Ahora, no solamente que vos decís que está malo lo que está haciendo, me está diciendo que ella es, está haciendo cosas de... ¡Sdom! Ya no entiendo qué es Sdom. Yo pensé que es algo mucho peor. Recuerda que dije en el principio del show Que vamos a ver que Sdom no es tan grave. Un ejemplo, otro ejemplo. Diego y yo somos socios. ¿Está bien? Tenemos un terreno que compartimos. Llega un momento que por algunos motivos decidimos separarnos la sociedad, se ¿Sí dices? ¿Ok? Está bien. Vamos a un abogado, repartimos, viene alguien, un profesional, dice, mira, esa parte vale 50 mil dólares, esa parte vale exactamente 50 mil dólares, puede repartir entre ustedes, que cada uno elija una parte y listo, ¿ok? La parte de derecha, la parte de la izquierda, estamos discutiendo quién quiere qué y la verdad es que Diego dice, a mí no me importa nada, no, no, no me cambia, ¿ok? Y yo le digo, la verdad que no cambias mucho, pero, 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 Diego, te pido un favor. Acá, en ese lugar, tengo un terreno que es mío, ¿ok? A mí me viene bárbaro recibir esa parte y no esta parte. Así puedo agrandar mi casa. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Está bien el caso? Sí. Bien. Viene Diego y dice, no, 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 no quiero. ¿Por qué no quiere, porque no quiere, pero por favor, no, no te quiero mucho, pero no quiero. Te voy a llamar a, voy a llamar al juicio. Bueno, llama al juicio, llama al juez. El juez que va a decir, chicos, arreglense. Yo no puedo obligar a Diego a recibir esta parte y no esta parte. Estamos de acuerdo. Es una ley civil. Sí. Saben qué dice la araja? Que yo voy a tomar esa parte sin preguntar a Diego. ¿Saben por qué? Porque lo que hace Diego es... ¡Sdom! 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 Yo estuve seguro que Sdom es algo sexual, malo, feo. No sé. ¿Qué, qué es Sdom? Último ejemplo y ahí empezamos a cerrar la, el ejemplo. Pero ese es el ejercicio más lindo que hay. ¿Están prontos? ¿Están concentrados? ¿Ok? Eso va a ser difícil. ¿Conocen en el, el, el colegio que siempre en los libros de trabajo, se dice así, libros de trabajo así, del de homework, okay Hay dos columnas, uno tiene que poner líneas entre la columna que está a la derecha y la izquierda, ¿bien? Eh, no sé, este libro, esta lapicera y esta regla, y ahí tenés eh, eh, verde, azul y... bueno, tenés que hacer marrón, azul y verde, ¿está bien? ¿Ok? ¿Se atendió al ejercicio? Dale, vamos a hacer el ejercicio así. La Mishnah en Masaya Tabo dice que hay cuatro tipos de personas. Uno, y yo voy a mezclar un poquito. Uno es un tipo que dice lo siguiente. El mío es tuyo. Y tuyo, el tuyo, es tuyo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Shelly. ¿Entienden? Bien. El otro tipo dice lo siguiente El mío es mío El tuyo es mío ¿Está bien? El tercero El mío es tuyo Y el tuyo es mío Y el cuarto es El mío es mío Y el tuyo es tuyo ¿Hasta acá? ¿Entienden? Esa es la columna de la, de la derecha. Ahora la columna de la izquierda. Sobre algunos, sobre, sobre un tipo, la Mishnah dice que es un Rasha. Es un malo. Otro tipo, la Mishnah dice que es un Hasid. ¿Qué es Hasid? Un, piadoso. un, piadoso, un fenómeno. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Otro tipo, dice la Mishnah, Ama Ama'aretz Ama aretz es... Ignorante. Ignorante. Slash tonto. Ok? Otro tipo, la mishnah dice beinoni. ¿Qué es beinoni? En el, 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 el medio. Y otro tipo... Yo sé que me van a preguntar... Eh, para, ¿Qué pasa? En el cuatro, y ahora me da 5. Ok? Es el que es difícil. O sea, le dije que es un ejercicio difícil. Y otro tipo, la mishnah dice que es dom. Ok? Ahora ustedes van a ayudar. Poner la línea. Y ya saben que uno... De la parte de la izquierda va a recibir dos opciones: o uno, o A o B. ¿Está bien? Vamos a empezar con, lo, con el fácil: lo que dice el mío es tuyo y el tuyo es tuyo. Hasid, Hasid. algunos dicen que es el tonto.
1: <risa> okay.
0: Hasid, es un fenómeno, es muy generoso. ¿Está bien? 10 puntos, coloca. Hasta acá estamos bien con el ejercicio. Sigo. Lo que dice el mío es mío y el tuyo es tuyo. Benoni, ¿está bien? Ahí está en el medio. Okay. Lo que dice. El mío es tuyo, el tuyo es mío. Rasha. Rasha. Malo. ¿Cómo? El tonto. La verdad dice el tonto. ¿Saben que lo que dice el ish, el hashelí? Es kibutznik Es lo que viene en el kibbutz. Nada es mío, nada es tuyo. Somos comunistas, está todo bien. Yo no tengo nada, vos no tenés nada. Puedo usarlo con el tuyo Bueno, está. Una mezcla total. Amar, dice la Mishnah. Bueno, entonces, ¿quién es el Rasha? Lo que dice el mío es mío. Y el tuyo es mío. ¿Quién es? Rasha. Y... ¿No nos queda uno más? Sdom. ¿Quién es dom? Mío, es tuyo. ¿Vos decís el mío, mío y tuyo, mío? Sí. ¿Y la Mishnah dice? El mío es mío y tuyo es tuyo. Ahora voy a leer la Mishnah así completa: Sheli, Sheli, Shelha, Lo que dice mío, mío, tuyo, tuyo. Zebeinuni. como que tú dijiste? Yeshomrim. Pero algunos dicen que es Sdom. ¿Por qué es DOM? es lo que pensé antes, que lo que dice el mío mío y tuyo mío. Eso es DOM. No, eso no es DOM. DOM es lo que dice mío mío, tuyo tuyo. Ta, ahora quiero cerrar todo y entender. En el mundo filosófico se habla mucho de cuáles son las, digamos, obligaciones morales que uno tiene hacia el otro. O sea, ¿dónde puede venir la ética y obligarme a hacer o no hacer cosas? ¿Dónde está mi libertad de hacer lo que quiero? Y ¿dónde llega el momento que dice no podés, porque es inmoral? La respuesta común del mundo occidental y en la sociedad que vivimos nosotros es que mientras que yo no te causa un daño puede hacer lo que quiera, ¿está bien?, no puedo robar, porque ahí es un daño para ti, obviamente que no te puede matar, ¿está bien?, hoy en día, en Argentina, tal como en Israel, no se puede fumar donde hay gente, porque la medicina nos probó que eso hace un daño, ¿ok?, entonces, si yo fumo donde hay gente, es inmoral. No es ético, ¿ok? Pero hasta ahí llega mis obligaciones morales. El no hacerte un daño. ¿Ok? Eso se llama responsabilidad negativa. Mi responsabilidad viene ver el no hacer daño. Créeme, si ustedes hubieran llegado a la ciudad de Stone, yo sé que ustedes imaginan que Pero es, es peligroso <ríe> 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 Y el de otro menos. <ríe> ¿Ok? ¿Ok? No, okay? No, Créeme que si iba, iban a la, a la ciudad de Sidón, yo sé que nosotros siempre nos imaginábamos que es peligroso en la calle. Que ahí te tiran piedras y bombas y te roban y tenés que ir así con la carretera de así en el bolsillo y, 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 y cuidarlo y guardarlo. Créeme que no. <risa> En Zidó hay gente Que lo más importante para ellos Es no hacer daño al otro <risa> ¿Ok? No hacer daño al otro ¿Pero saben qué está escrito en el cartel En la entrada de la ciudad? Algo muy simple Sheli, Sheli Shelha, Shelha Yo no me meto en tu vida Y tú No te metes en mi vida yo no puedo hacerte ningún daño, pero acá se acabó. Nadie me puede obligar de ayudarte. Nadie me puede obligar de algo positivo que yo tengo que hacer al otro. Mi única obligación es no hacer daño al otro. ¿Saben qué dice la baja de la historia de mi vecina? Que, y, y ahora voy a decir algo, solo para terminar, lo he me dijo al final, no, 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 te voy a pedir, pero por favor, mañana no estacionas en mi lugar porque quiero ahora poner un cartel que es para alquilar, y ya, así que todo bien, es una tarde que, ok, pero en el caso que iba a pedirme pago, ¿saben qué dice la raja? A ver, un daño, yo la hice, no, ok, bien, y igual ella quiere pedirme plata solo por un motivo ¿qué me va a decir? ¿cuál va a ser el reclamo Shelly. judicial? es Sherry es mío y si es mío, yo no te debo nada Además, si yo te puedo ayudar, no quiero ayudarte ¿tengo una obligación positiva a mi prójimo? no la única cosa que no puedo hacer es hacerte un daño, nada más. Pero si es mío, pagame. Somos socios. Y yo pido a Diego, por favor, dame esa parte porque me viene bárbaro. Y Diego dice, no me puedes obligar. ¿Sabes por qué? Porque también es mío. Y el mío es mío. Y si es mío, no me puedes pedir eso. Eso, Javierín, eso se llama stone. Porque si nuestra sociedad y nuestra comunidad vive que nuestras obligaciones éticas y morales es solamente no hacer el daño al otro, pero nada más, nunca vamos a poder avanzar como sociedad. Y menos como una comunidad. Una comunidad es donde yo entiendo que mi obligación es también ayudar al otro. Es mi obligación. Si yo ayudo al otro, la gente no se separa y tiene que aplaudirme. ¿Saben que solamente en hebreo es tan lindo caridad o charity que viene del mundo de la bondad, de la generosidad, se dice? ¿Okay? En hebreo no tiene nada que ver. En hebreo se llama tzedakah. Tzedakah es justicia. Tzedek. Si yo doy tzedakah, no hay que aplaudirme y darme un premio. Ay, sos generoso. No, no soy generoso. Es mi obligación es mi obligación. En la misma forma que mi obligación moral es no hacerte un daño, mi obligación moral es recibir gente en mi casa. Una obligación. Sdom no eran malos. Sdom no dicen que es ilegal tener gente en tu casa. Porque el tuyo es tuyo. Y si tú metes una persona extranjero en tu casa, no vivís en la filosofía del mío, mío, tuyo, tuyo. Y eso es penal. En la ciudad de Sdom. Y si es penal, entonces en el, sistema de castigo podemos hacer, en el sistema de castigo podemos hacer cualquier cosa que queremos. Ahora, ¿quién lo viene y dice? Bueno, sacan a mis hijos, a mis hijas y hagan lo que quieran. Pero Sdom no va a decir, ¿nosotros vamos a hacer un daño a tus hijas? De ninguna manera. ¿Somos malos? No somos malos. Lo que sí es, es ilegal tener gente en tu casa. Porque la ideología es ahora vamos a entender lo que dije en el principio. Para mí, hasta, es, hasta que entendí ese concepto, yo siempre dije, bueno, es un concepto feo. Y la verdad que yo, humildemente, ¿ok? Y puedo decir 100%, y cada uno de ustedes no somos ni cercas de y Sdom se cambió como una historia irrelevante para mi vida Irrelevante es una historia de criminales sexuales O sea, no tiene nada que ver conmigo Pero de repente cuando entiendo que ahora Sdom no es eso Sino Sdom es Sheli, Sheli, Shelha, Shelha. Eso a veces me pasa Es lo que yo dije Sdom y Amoah no es tan grave Pero justo por eso Es muy grave no es tan malo, justo por eso es muy peligroso. Porque no es tan malo y el mundo occidental vive en esa forma. Vive en esa forma. Que Tzedakah no es una Tzedakah es charity. Que solamente el generoso puede ayudar al otro. Pero según la judía, el pobre también tiene obligación de dar Está obligado a dar Tzadaka. ¿Qué tiene que ver tu situación económica? Con tu obligación social. No tiene nada que ver. En el mundo de la generosidad y del charity, el rico da de acá. Y el pobre recibe de acá. Y en el mundo judío, todos damos de acá. Porque es nuestra obligación. Eso es donde vamos. Yo creo que como comunidad tenemos que tener bien en el cartel nuestro. Okay? que somos anti de Sheli Sheli Shelha Shelha. Okay? Somos Sheli Shelha Shelha, pero cada uno dice eso. Y cuando cada uno dice eso, entonces realmente estamos involucrados entre nosotros y Kol Israel y así podemos armar una comunidad hermosa.